0: 我哋即话要门牌啲锁
1: 先至，离开锁，大街都生在呢度、啊啊啊啊啊啊啊啊。啊，我撞
0: 到係电啊喎。我诶落去。啊
2: 听到的是来自声音研究者、诗人、策展人欧宁的声音作品片段。作为一档播客节目，《意思波》同样也依赖声音、关注声音、尊重声音。本期节目除了欧宁，我们还邀请到了简应的产品经理张子赫，我们会一起聊一聊声音之外的声音，媒介之外的媒介。朋友们，欢迎收听《意思波》。我是本期节目的代班主持小谭。易思波是一档聚焦营销创意领域的节目，在第一季里，我们每期邀请资深的创意人对谈文化艺术领域的大咖。我们希望用创意和文艺的碰撞来发现新角度，创造新视野，激发新思考。易思波是由巨量引擎出品的创意博客，本期由 JazzPod 制作播出。Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的易思播，我是今天的代班主持人小谭。那今天是一个特别的期，因为我们是第一次来到深圳录制，我们录制的场地是深圳湾创新科技中心，这里是简印的产品经理子鹤的工区
0: 。嗯 h e 大家好，我是张子鹤，目前在简印负责简印 PC 上的就是 Mac 和 Windows 端的。产品工作
2: 。今天还有一位嘉宾，他非常适合播客这档节目。他是一位艺术家，也经常从事声音相关的艺术作品。他就是欧宁老师
1: 。大家好，我是欧宁，很高兴来参加这个伊斯博尔的这个播客
2: 。能不能先跟大家介绍一下，就是两位呃现在在做什么样的工作，然后在忙一些什么？先从子鹤来吧
0: 。好。就正如刚才所说嘛，就是我在剪映做产品经理，然后日常的工作的话，其实就是覆盖剪映桌面端它的一些功能的开发，然后用户反馈的收集，包括一些商业化变现方式，包括我们未来的一些规划。同时，我还是一个就是业余爱好，嗯、呃，算一个 UP 主、视频创作者，嗯、呃，我会比较喜欢自己去拍剪一些视频
2: 。所以今天子贺是有双重身份的，就是又是一个。呃，工具的产品经理，然后又是创作者。
0: 对对，是的，是
2: 的。那欧宁老师跟我们介绍介绍，是不是也有多重身份
1: ？我可能有点多那个身份。过去呢，我拍过纪录片，做过展览，其中包括做深圳、香港城市建筑双生双年展的总策展人、嗯，然后也创办了这个大生展，主要是推年轻艺术家、设计师、建筑师和各种年轻人才的这样一个展览的平台。过去两年呢，我开始进入写作，我写在写书。这书是一本关于十九世纪以来，就是在世界各地另类社群的这种实践的这样一个研究。然后去年年底，二零年年底的时候，我开始重新做一些跟声音研究有关的一些工作坊和展览。为什么我说是重新呢？但是呃，实际上是从二零零五年。的时候，我已经在做很多跟音乐、跟实验音乐有关的这个展览和活动。曾经在伦敦那个 b u t t e r s e a Power Station 做过一个，就是有二十多个中国声音艺术家参与的一个展览。但是那个时候做的事情呢，它并没有把声音这个东西跟这种比较广阔的这个社会现实联系起来。那么去年年底，我在苏州寒山美术馆开始做这个声音地理地方。音景这样一个项目就开始把声音跟一个地方的文化和历史联系起来，然后反应还不错。后来又到苏州的农村地区，就东山岛那边，接连做了两个声音工作坊。然后刚刚在太原刚做完一个叫“原音”，啊、呃，太原的原声音的音的这样一个声音项目，也是一个工作坊加展览的项目。所有这些活这些活动，其实它最后都会变成我的一本写作，一本书的写作。它那个题目大概叫做“生意地方”，就是最近这几年做的这些事儿。嗯
2: ，听到这里，我其实就已经有一个问题想问两位了。可能子鹤作为创作者，是希望更多、越来越多的人来关注自己，来分享你的生活。欧宁老师是作为艺术家，那有没有这样对大众的期待
0: ？我其实并没有。希望很多很多人要来关注我。我在创作过程中，更多的出发点是从自己出发。对自己来说，其实是一个总结。你可以这样理解，就是你在准备一个视频的时候，我需要去把那个整个脚本写出来，我是怎么样去规划的，怎么样去学习一件事情的。那整理出来这个过程，其实对我来说就是一份挺有价值的东西。然后这个过程中间也会锻炼到我，比方说一些逻辑思维能力，然后学习接触新事物的能力。对我的个人成长来说，是一个就是有帮助的事情，所以我是这样子去想创作这件事情的
1: 。自从我去年年底做这个声音研究的工作坊和展览之后呢，我就一直寻找这样的平台。过去呢，在艺术圈里边工作的话呢，就是我们我感觉就是说，我们长期是在一个同一个圈层里边，它跟公众的那个接触并不是很多。所以呢，我们这次重新做声音活动和展览之后呢，我觉得应该，呃，通过声音这样一个媒介，然后重新就是让这个艺术系统里边的这些活动和展览能够出圈，能够接触到更多的观众和听众。所以呢，我们就寻找各种各样的平台
2: 。可能产品经理会更多关注什么用户数字，然后我的访客次数。艺术家在创作的时候会不会考虑这些
1: ？呃，艺术家在创作的时候更加重视的是自我的表达。其实他是会预设一个他的这个对象的，但是呢，这个对象他是不是所谓的那种一般的公众、一般的普罗大众，因人而异。也因为这样会导致艺术作品在跟这个普通大众沟通的时候会出现一些。问题，就这是我今年来的一些车展项目想要解决的问题，就是我们希望艺术家能够出圈，大众能够用一种偶遇的方式来跟艺术呃接触，这可能是过去好多年来我一直企图在我的这个艺术活动里边去建构的东西。
2: 因为我们和同事聊起说要嗯和欧宁老师一起录播客的时候，我同事立刻就反映出。哦、oh, ，大生展，呃，因为大生展好像就符合了欧宁老师这种思想，把展览放在人触手可及，或者是把展品放在大家随时能够看到的那个场景
1: 。最早是零五年，有一帮这个在海外留学的创作人，他们想回来中国就展示他们的在海外学习的结果，他们的创作哈，然后就找到我。那我觉得他们在海外学习之后积累了大量的经验，同时呢，国内的年轻人呢又通过互联网进行自我学习，就像一股能量，好像在地下潜行已经很长时间了，就差就点一把火了。我就当时就去找资源，想把它做成一个大一点的活动，最后就决定就给它起了一个名字，叫做要做一个展览，叫大生展。呃，英文叫 Get It Louder。就让年轻人的声音变得更大一点。最后是找到现在传播作为那个主办方，呃，三个城市巡回的。然后这个大生长呢，它是涵盖的领域非常多，从艺术、音乐、建筑、工业设计到动画，反正所有的创作媒介、创作种类都包含在里边。然后第一届的时候在深圳、上海和北京，在深圳是在 O C A T 做的。然后到上海的时候，我们决定把那个展场放在中心太富一个 shopping mall 里边。一般人去 shopping mall 吃个饭、看个电影的时候，他发现一个店旁边有一个很奇特的东西，他不知道是什么，他会去看，然后会发现旁边有一个作品的 label， 然后哦，原来这是一个艺术作品，这就是我说的这个偶遇。然后过了七八年之后，我们发现像 K 1 1这种哈商场跟。美术馆合体的这样一种新的方式给出现，这个灵感来源于我当时我的观察，我发现，你比如说在纽约 MoMA， 你除了去看到那个博物馆哈，它楼下有一个博物馆的商店，那个商店是非常火的，那个营业额非常高。然后你坐飞机的时候，在飞机场会有很多这种。shopping 的东西，飞机场都都是顶很高的，它是你在那坐飞机是把你带到天上去的。以前的我们的公共空间是教堂啊、寺庙啊什么的，现在我们感觉就 shopping mall 变成了我们的一个主要的一个公共空间。这个 shopping mall 这个空间呢很有意思，所以当我们把艺术放到里边去的时候，它就一下子就超越了传统的只是在美术馆那个 Y cube 那个空间里面展示的那种习惯。他跟后来像 K11 这种，就把销售、把卖场跟美术、艺术展览结合在一起，甚至是像 MoMA， 他那个博物馆商店越开越多，甚至在东京，在很多全球很多城市都开连锁店，都变成了一种好像是有关联的东西。当年我们做大生展的时候，选择 shopping mall 是他它,它最初的动机就是想让艺术去接触更广阔的人群。当他可能后来会启发了其他的这种业态
0: 的东西
2: 。那像是，子鹤有在艺术博览中心，或者是有在商场中观察到这些艺术的作品。我
0: 有啊，我还是经常挺喜欢去博物馆去看一些展的。就是在深圳这边，蛇口不是有个海上艺术中心吗？然后那个里面经常会有一些展，我我经常会看一些，就是可能更多的是偏视觉、视觉相关的。或者说可能会有这种实体的展，我有去过香港看过他们那边的那个巴塞尔的艺术展。我其实刚才听老师说的时候，我也有个问题，就是因为我们有产品设计嘛，我们两个老好像的出发点都是一样的，就是希望用户能够轻松的理解，知道你这个功能想干什么。然后他就比方说画一个 icon， 这个东西表达什么，那我就不用文字表达，他可以直接就去操作去使用了。然后我不太清楚，就比方说，对于艺术这种作品来说，创作初期的时候会考虑，比方说其他人是怎么理解的吗？还是说只是通过自己的这种感受感受到东西去表达自由的创作？
2: 补充一个问题，就是，比如说，因为当时有很多艺术家可能是刚崭露头角，呃，来到了大圣展，比如说像子鹤这样的，他也是做影视影像创作的。比如说，如果是他这样，有没有机会成为一个就是影像创作的艺术家或者设计师
1: ？当然啊，那个虽然你现在的身份是在一个公司里边嘛，是吧？你如果要成为一个艺术家的话，你可能要进入一个另外一个传播的通道，因为商业和艺术的这个传播的通道是不一样的。然后，所谓的艺术家的身份，有时候你需要进入那个通道，需要被一些。策展人，或者是需要一些美术馆，或者是需要一些艺术的媒体来加持一下，你才可以获得艺术家的这个身份
2: 。但是你不是说人人都是设计师吗？
1: 对我刚才讲的就是说，这个 system 的它的问题就在这里，好像获得艺术家这个身份，它是需要很多很多很多东西的加持的。但实际上，这种所谓的加持会把持在一些
2: 权威人士的手中，对
1: 在手里。所以呢，从人人都是艺术家的这个观念出发的话，我们应该瓦解这些东西。广义上来讲，电影导演、电影作者也是艺术家，是吧？但是、嗯、那个特定的那个传播通道是决定了他，假如比如说你是去威尼斯双年展展示过的，那肯定你的这个艺术家的身份就是被威尼斯双年奖加持了。可能是同样一个作品，你放投放在不同的通道，你就会得到不同的身份。另外就是，嗯，艺术家的创作哈、啊，我觉得他不能想着用户，或者是说，我觉得他应该，艺术家应该成为好像这个时代的一个温度计一、啊、样，把他的作品当成一种媒介来表达这个时代的一种走向，而、啊、这种东西他不是去揣摩去迎合，而是通过自己的观察。去发现和捕捉这个时代的精神
2: 。今天特意把两位邀请在一起，然后碰撞在一起，是因为大家可能都有创作或者是创意的成分在。然后，所以今天我们恰好在一个创新中心，所以想问问大家，呃，什么样的创意你觉得可以会推动艺术也好，或者社会也好，或者是你们的工作也好，能推动那种创新，能够产生深远的影响？
1: 那个“创意”这个词啊，用的最多的就是以前的广告界。其实，呃，现在我们也发现很多很多领域都在用创意，比如说创意写作。在美国，一个作家的养成，很多时候是要靠到大学里边去读那个呃 “creative writing” 这个专业的创意写作。广告界所理解的创意，很多时候是一个点子，一个有效传播的一个点子，能够。击中受众的那种心理感受的一个点子，这种叫创意。但我理解的创意呢，就是比如说前段时间我看了竺可桢在他生前写的最后一篇论文，他研究的是中国五千年的历史气候。我觉得这个题目好有创意啊！就是古代气候你怎么研究啊？然后呢，他靠的是什么呢？靠的是物候学。物候学是古代的一种根据动物。植物的这种生活习惯来推演的一种呃、嗯、方法，同时他靠阅读大量的文献。那个朱老师他开这个题，我就觉得很有创意。这个在科学研究里边看起来好像是难度很高，然后没有人做的一个事情，但是他去做了，而且最后他总结了一个曲线，发现比如说唐朝的时候，那个气温平均气温是高于现代平均气温两度，那是个盛世。然后在明清顶格的时候是一个极寒点，就比现在气温低两度。这个气候的变化跟历史变迁有很大的关系，因为极端气候会令到农业欠收，没有食物吃的话，农民就要起义。农民起义的话，就导致那个朝代更迭嘛。从自然气候的角度来解释历史的进程，这是个非常有创意的题目。然后这个也启发了我，去年我做苏州这个声音项目的时候。我也是用了两本文献去推演了，在清朝的时候，我取了它一个历史横截面，就在道光年间推演苏州清朝的那个声音环境。这篇我这部篇文章做出来之后，大家就觉得啊特别惊讶，在没有录音机之前，你怎么去研究清朝的那个那个音景 s o u n s c a p e 哈、啊，大家觉得很棒。我认为这个就是创意。
2: 因为我们之前和曹飞老师讨论过这个问题，和冯立老师也讨论过创意的问题。艺术家心中是觉得，哇，创意是广告创意是要有客户委托的，我们跟创意没有关系，我们是创作。然后不知道子贺是怎么想
0: 。苹果乔布斯之前这个就是一个很好的例子吧？你觉得他当时去做手机，把它改成一个触摸屏？我觉得也是一个创意，它其实是可能很多来源是来源于小朋友，当他看到一个屏幕的时候，他想要去上面去点去划，然后根据这个，然后他可能衍生哦，我们可以有一些技术可以实现这样的操作，它其实都是有一些创意在里面涵盖的
1: 。对，所以从那个技术的角度来讲，就是很多时候所谓创意，其实就是找到一个解决方案。但是从那个艺术创作的角度来讲，他艺术家是很讨厌点子的。上次我在成都组织一个公园的这个改造的评选的时候，我就是发现，呃，有的参与者他就是会用很多点子，能够就抓人注意力的这样一个一些东西。就这种点子，它本身很难往里挖出那种很深很有意思的东西。它可能就是一个很短暂的一种印象，但是它很强烈。啊，这种点子的话。在艺术创作里边是，其实是艺术家是会,会很鄙视的，但是在实践中啊，尤其是今天那个互联网的那个这些工作的时候，这种创意这个是特别重要的。我早年做那个艺术电影放映的时候，我在深圳、广州做那个原影会，就是那个时候大家要看电影并不是很容易，因为那个时候的市场上只有一些港场片、好莱坞片，你要想看一些艺术电影很难看嘛，所以我们就组织在在书店、在一些酒吧组织这些放映，最多用个投影啊，投个屏幕哈，他没办法获得那种在影院里边的那种体验。所以我们特别希望在影院那种硬件条件里边去感受艺术电影。然后在北京呢，有一个人，当时我忘记他名字了，他就想了一个招，叫做占座网。比如说，我们想看一部艺术电影。然后呢，他这个网站就会开放那个那个电影院的座位，然后你想看呢，你就在里边占座。等这个座占满了，他们就会去把一个院线的那个放映厅给包下来，拿那个艺术电影去那个商业院线放。这个创意特别棒，它能够收集这种小众的兴趣，然后把它聚合起来，变成一个购买行为，在科技领域这方面就是特别的有效。但在艺术创作方面的话呢？这两个领域还是有点不一样，所以那个点子这、那个东西在艺术领域并不是很被瞧得起
2: 。所以其实无论是刚才子和说的苹果，还是说我们自现在的剪映，然后或者是欧宁老师提出的这个站坐网，那我就问一下欧宁老师吧，就是刚才你说到了创意和艺术创作其实是两回事，嗯，因为之前你合作了很多 shopping mall 嘛，那。有没有艺术创作和商业结合的比较好的案例，或者说，嗯，有没有商业化创作这回事情
1: ？在过去那么多年，因因为这个品牌的推广，在中国来讲，他们也是在营销方面也是想要创新嘛，想要寻找一些新的资源和方法，所以有时候他会有些品牌会借助艺术的力量。比如说跟艺术家合作，然后在这个过程中，艺术家跟品牌的这种关系，他的创作自由和这个营销要求之间的怎么平衡，这个完全取决于不同的艺术家跟品牌之间的协商。但是我自己有过一个例子是，就是 Nike 曾经让我给他们策划过一个展览，他给我的要求是把那个 Nike 的一个产品叫 Dunk 的这种精神，这个。正这个鞋子，它是在80年代的时候，全美大学生那个篮球赛的时候设计出来的一个嘛，所以它跟年轻化啊什么的，跟团队精神啊，就有一定的这个关系。就是 Nike 说，我们做这个展览，只要你邀请的艺术家能够表达出跟这个这种精神有关就可以了。它的要求其实并不是很细，并不是很严的。所以在这种情况下呢，就是我策展的那个自由度还是挺高的。最后邀请过来的艺术家，包括建筑师和很多那种新媒介的和影像的艺术家，都是他们的创作形态各式各样，那个创作的自由度是非常大的。呃，所以基本上那个展览它还是可以叫做一个艺术展览，虽然是一个品牌主办和那个赞助的。它实际上是变成一种互相借力，不是那种传统的那种甲乙方，它变成一种合作关系，所以自由度还是有的
2: 。作为创作者，和你有没有接过商单啊？接过
0: 。我刚刚想补充老、啊、师刚才说的，<笑>我是觉得，因为自媒体现在越来越普及，然后每个人都可以去创作，而且有这么多的工具帮助他去创作。呃，大家其实是对于创作这件事情，从理解上吧，我觉得是越来越深的。然后，其实很多人。呃，我发现他跟很好的品牌，比方说刚才提到的 Nike 啊，或者说很多这种运动品牌合作，他看重的并不是比方说这种自媒体创作者他的视频质量有多么多么的高，我觉得更看重的是这个创作者本身他的风格，或者说他传递的这种价值，他平时做视频的这种整体的这种调性是否和他品牌相关。
2: 所以，子和你你本身创作是想从个人出发，但是如果你遇见商单的话，那肯定会有广告主的意愿。那你会适应这种意愿的吗？还是你会
0: ？我觉得这会分情况，因为不同的，就比方说，我并不是一个全职的 UP 主，这件事情确实是我的爱好，所以我会还是从个人的角度出发。比方说，我最近刚好有个视频，想要讲一下某个运动，或者说它刚好可以融入到那个视频画面中间那个。我想要表达的东西，或者说使用那个场景，那我觉得就是很契合一次合作
2: 。那欧琳老师，你有看现在时下流行的这些平台吗
1: ？有啊，有啊。我今年开始注册了抖音，这是也是因为，嗯，我在做那个声音跟地方的这个项目的时候，因为我要找那些老百姓的那做的那种很有意思的东西，我发现抖音是一个很好的平台去搜索这样的东西。把一个某个地方，比如说太原或者苏州那些，它当地有一些什么好玩的，老百姓做的一些事情，我就经常去抖音刷一下。但我自己的那种呃吸收呃信息呢，会偏向我,我会看很厚的书，然后看很长的视频。短视频对于我,我个人吸收来讲，并不是我主要的。我拿它来搜索那些普通老百姓的做的好玩的东西，因为我。我的那些声音跟地方的项目，其实是关注素素人的创作
2: 。哦，很有意思，应该关
1: 注就是呃非专业、非职业、没有受过任何艺术训训练的这种人的做的好玩的事情。比如说，我要在我要找太原的那个秧歌，当地它有一种那个民间的音乐叫秧歌啊。我上抖音一下子就把那个何先生就找到了，他的很多的表演什么，他有那个莲花落，是吧？找到之后呢，我就会知道当地有些什么样这样的人，然后我到了太原，我就会去找他们。抖音变成我了解这种所谓大众文化的一个特别重要的平台。我觉得抖音实现了我以前的梦想，因为我一直不是主张人人都是艺术家嘛，就是应该把素人的这种那个创作的能量激发出来嘛，所以抖音是实现了这样一个社会功能，非常棒。但是呢，我有个疑问，或者纸鹤可以去呃回答一下我这个问题。就是我发现抖音啊，它现在那个表面看起来都是那种草根底层的这种短视频，但是它都是有套路的。像我看抖音的这些很多短视频，它其实都是行业化、有套路的，啊，可以快速生产的，而且是批量的，而且是有一有一个团队在运作的。它好像并不真的是普通老百姓个人的创作了
2: 。然后让欧宁老师更加吃惊的一点，我介绍一下，我们剪映有很多模板，就是你把视频或者照片导进去，你就可以生生成现在最流行的那种视频的形式和样式。所以欧宁老师问问子贺的意思，就是说你怎么看待这些套路，或者是你们生产出来的套路
0: ？我觉得确实是一个发展历程上很难避免的情况。刚才有介绍，就是我们剪映做模板，就是我们做这件事情的初衷，确实是想让每一个零基础他也可以创作出一个能让他，比方说自豪的作品来。然后，当这类的创作者经历了一些前期的摸索，然后成长了之后，他们会对于视频有更高的标准。然后，他可能从一个使用这个模板的创作者，变成了一个模板生产的创作者。然后渐渐他觉得哦，创作这些东西是这样子的，搞清楚了这个这个视频是怎么做的，都需要有哪些元素，他就开始尝试更更多高级的。可能这时候他就会会学习一些，比方说电影是怎么拍的，一些镜头是怎么取的，他还是怎么样去剪辑每个画面的。然后他在成长的同时，他的比方说频道带给他的收益也会成长，他自然就会觉得，我、哦、如果我一个人按照这样子的高质量的维度来输出的话，我一个人显然不够。我要保持定期的，如果有作品输出给大家分享的话，那需要一个团队。那当一个团队进来的时候，就会出现刚才说到的，就是他邀请了很多之前有过相关经验的，可能就是在做从事工业化电影生产的这些人，帮他一起去创作。那他出来的这种味道，可能就跟他之前自己在做的那个时期会有比较的多的不同了、啊。我觉得这个应该是让你产生感受上。不同的原因吧。嗯
2: 、哦，我还想分享一点，就是可能我们二零一七年、一八年的时候看抖音，抖音上大部分的内容，你所说的原生的也好，草根的也好，它是没有字幕的。那个时候，哦，我们区分专业和非专业是看那个博主上没上视频的字幕。哦、但是我们今天在看抖音、嗯，每一个人。都上了字幕，其实我是觉得这个和剪映是有直接的关系的。呃，如果当年我们用一个专业的标准是说上没上字幕，那今天其实就不是看上没上字幕了，而是看他是不是你所说的那种电影级的更高的要求的产出。所以我想问，就是两位，你们觉得工具和创作？或者说，嗯，工具和这种创意的生产、创作的生产是一种怎样的关系？然后，因为工具我们现在发生变化了嘛，我们整个创作、艺术创作发生变化了嘛，我们个人创作或者是我们这些博主创作发生变化了嘛
0: ，我觉得肯定是会有影响的，因为你在前期构思的时候，就是我平时会拍视频嘛，可能分两类吧。我觉得我的作品可以分成两类，一种就是我想要分享的东西。我已经清晰的写出了一个稿子，对着镜头，我需要拍一个，呃，像知识分享一类的，对着镜头讲话的这样一个视频的画面。同时，我还会有一些穿插的，比方说在做什么事情这些镜头。那对于这些创作的话，其实前期我已经有一个脚本了，然后我也很清楚我之后剪辑的时候哪里需要添加那个片段，怎么样去衔接这两个画面中间，它是用转场还是说用以怎么样的叙述手法？那想到这些的时候，其实你是在以一个后期再去处理这个素材剪辑的过程这样一个思维在看这件事情了。所以你前期拍摄的时候，如果是尽可能的去减省你的内存卡，来提高你的拍摄效率的话，其实又会回到就是，比方说我们会有电影中间那种有一个脚本，大概是什么样的一个镜头，这个角度是怎么样拍，像一个 checklist 一样这样做是最高效的。但是还有一种创作是。我觉得每次出去去旅行，或者说比方说我去徒步了，我拍摄了很多素材。我我拍摄的过程当中，因为我没有办法预料到我今天会发生什么，所以我拍摄的时候是完全就是眼睛看到了什么，我觉得有趣好玩就捕捉下来。然后回来剪辑的时候，更多的是我会以声音的维度帮助我去梳理这个思路。就比方说，我徒步的时候，我很喜欢这种平静的，就是 ambient。这种钢琴曲，我觉得这是最舒服的。就是你徒步的时候听这种音乐，可能在你徒步的时候就给你一种感觉，之后这个片子是什么样的一个风格。然后剪辑的时候就是把这个曲子谱上，然后看这个曲子中间的一些它的起伏是怎么样子的，然后这个视频配着它一起去剪出来。那这样子一个片子就会比较完整。所以主要对我的影响应该就是这两块儿吧
2: 。那欧尼老师，你觉得？比如说，工具或者媒介的变化对于艺术创作会有变化吗
0: ？
1: 工具对不仅是对艺术创作，对所有的所有事情啊，工具是对人的一个解放，在这一方面我有非常深的这个体会。比如说，在 DV 这个工具出现的时候，就它一下子就瓦解了那种传统电影制作的那种被一些专业人士把持的这样一种局面。以前我们觉得拍电影好复杂，是不是？然后需要哇，好大的团队，好多的投入，巨大的机器。但是一个 DV 出来，一个人就可以去拍电影呃，包括今天的抖音，包括今天互联网工具的这种丰富，都是不断的去专业化，不断的去中心化，不断的就是让解放这个普通人的这种潜能。每一样工具的发明，其实都在解放人的这种潜能。我在总结大生产的时候，我们做了，做了三届，我就有一个很有趣的角度来总结大生产第一届的时候，我们用的互联网工具是什么？呃，零零五年就其实还没有什么互联网工具，可能就是一些邮件什么。到零七年的时候，好像有有 Skype。然后，因为我们很多车展人都是有的是在国外的，这样的话就开会什么就很方便。而且博客开始出现了，我们能够在就能够把那个。筹展过程中的各种记录一下子快速的当天就公布出来，这样其实从筹展开始，那个观众就已经可以目睹整个过程。这都是因为这些互联网工具给我们提供了特别多的这种便利
2: 。因为刚才子鹤提到了他在创作过程中会考虑声音，那其实我们现在发现，就是可能无论是抖音这样的内容也好，或者是广告营销。那些 TVC 也好，可能更重视的是视觉。两位觉得声音在整个我们创作和沟通过程中有什么关系？然后视觉和听觉之间又是怎样的角色
1: ？本来我们的感官都是联系在一起的，但是随着这种媒介和文化产业的这种变化，哈，好像那个视频就变成我们吸收外界信息的。啊、呃，一个最主要的一个媒介，因为它很有效，因为它很抓眼球，一下子就进入到你的脑子里边。而听觉有时候就被忽略了。所以，当我们做声音展览的时候，把视视觉给关闭，突出和放大听觉的时候，一般的观众就会觉得很惊讶，哇，原来就是好像唤起了他们的某一种听觉的回忆。所以，我是觉得声音这块的研究。和创作和应用，它的空间是非常大的。比如说，我们我做的那个研究的题目是“声音与地方”，因为我发现这两个东西的关联非常密切。我们做苏州的那个项目的时候，就是因为苏州的有声遗产非常丰富，它有昆曲啊，有吴歌，啊，有评弹什么的。最重要的是，它有这个寒山寺钟声。寒山寺钟声已经变成苏州的。声音标志，这个呢，就是对于一个城市的这种认同来讲，就是它从声音的角度也能产生一种地方认同。我说的简单一点，声音其实它是有很强的识识别性的。就当我们设计一个 logo 的时候，我们用的是视觉，但是我们能不能用声音也做一个一个声音 logo， 一个商帽，这个可能性是
0: 非常非常大的。
2: 那像是紫鹤创作中，声音是一个重要的元素吗？
0: 我觉得是非常重要的元素。就是大家觉得视频可能都是看那个视频，但是那个视频如果没有音频的话，它其实能传达的信息可能已经减少了。我觉得能可以超过一半。就是这里面的声音，我觉得也分两类，一种是里面的音效，就是比方说衣服摩擦的这种声音，然后你呃抹一下自己脸的这种皮肤接触的声音，拉链的声音。啊，这是音效部分，然后音乐部分的话，就是我觉得最好表现的应该就是恐怖片啊，大家觉得看那个恐怖片都很恐怖，但是只要你把那个恐怖片静音掉，你再看那个画面，你就没有任何的感觉了。然后这两个搭配在一起，它视频每一个节点踩点，或者说想要给你特别强调的那里，它画面上会有给你冲击感，但同时它要配合着那个音频一起去表现出来。这样，我们再去捕捉这个信息的时候，才能更好的感觉到这个创作者当时做这个东西的时候，是让我们想体验到什么，他的那种感受是怎么样子的
2: 。所以，其实声音是一是让大家很有临场感的一个介质，身临其境往往都是通过声音去实现的。然后，第二点是，好像声音是更容易触及灵魂和心灵的一个桥梁，相比于视觉。而言，它可能在情绪上更能引发你的那个变化和激荡。那比如说，现在剪映的模块当中，在声音模块上有什么特别的处理，或者是有什么不同于以往的工具的东西吗？
0: 我觉得一个大家应该抖音或者说各个平台上面很就是基本上你主要刷的话，天天都能看到的就是那个我们做的 AI 的人声，就是之前很火的小姐姐的声音、小哥哥的声音。然后还有各种方言，然后现在还有说 rap 的声音，其实都在里面。你直接选了，然后你只要把那个字打出来，它就帮你直接读出来了
1: 。我想问一下，那个目前 AI 它它那个方言的转译有有什么有有哪些方言
0: 啊？我记得现在里面有呃河南话、四川话、重庆话。几个大的方言都有的，
2: 还有不同的音色，就是蜡笔小新的声音，对，或者是有那个女生声音、男生声音，就是不同的配音员可以读你的文本。啊，
1: 如果如果就是说把一一段那个方言的语音转录成文字的话，现在有没有这个这个能力 ？AI， 我说了一段广东话，它能够把这个广东话转成语言吗
0: ？这个能力是有的。是有的，可以互转的。
2: 这是需要大量的样本输入才能得到的结果。但如果像你可能会更关注那种小的，可能很难，因为它需要很多的输入，它才能够去识别
1: 。对对对，因为因为我对这个特别感兴趣，因为我刚才不是讲地方嘛，地方它的区别其实很很主要的一项是方言嘛，就比如说成都这个地方跟那个广州这个地方。的最大的区别，首先大家脑子里面想到的可能就是方言，嗯，所以方言它变成我们做声音跟地方研究的时候一个很重要的一个一个研究对象，而且我最近的这种就我特别喜欢看那个方言电影，就是我觉得那个方言的味道，就像我刚才对这种工业化的东西的这种，我觉得它没意思，就是因为它是统一的。它是标准化的，它是，但是方言它是有差异，然后就非常有意思。对，如果就是说抖音上的这个是在声音上面啊，有更多这种方言，特别是一些小地方的方言的话，会非常
0: 有意
2: 思。AI 最后可以做一个方言保护，<笑>对对，因为很多可
0: 能这种文化性的东西可能就真的遗失了，然后如果机器可以保留的话，就是一直保存着，然后大家愿意去学，就是可以把它再学回来。
2: 我不知道欧宁老师，就假如说有一个语言，他只有一个人会了，然后他交给了机器，但机器之后说出来，它毕竟和人声是不太一样的，它可能是你想说一句话输入进去，然后它是组合出来的声音。你觉得用这种方式保护，你可以接受吗
1: ？我觉得还是要靠人吧，所以我对 AI 我是有总是有怀疑的。明白
2: 。好。本期一斯波的上半部分就先录到这里，下一期我们会和欧宁、子鹤一同对谈，聊聊更多有声有色的好创意。